0: Bom dia, como avalia a mensagem de Ano Novo do Presidente da República? Queremos ouvir a sua opinião no contracorrente de hoje, o primeiro do ano. O número de telefone é o habitual, é o 91002-4185. Se preferir, utilize este número de telefone para enviar a sua mensagem de voz ou envie um e-mail para o observadorpt
1: é um ritual que se cumpre todos os anos, à hora de jantar, do primeiro dia de janeiro, o Presidente da República surge-nos nas televisões e nas rádios para a sua mensagem de Ano Novo. Muitas dessas mensagens foram ouvidas como recados para os governos em funções, mas agora o governo ainda em funções é como se já não estivesse em funções, por isso talvez não surpreenda que ontem, depois de Marcelo Rebelo de Sousa falar, a maioria dos títulos escolhidos nos vários sites de informação tenha referido o apelo ao voto nas próximas eleições, pois... O povo é quem mais ordena. De resto, logo a seguir, nas reações, quase todos os partidos aproveitaram para fazer campanha eleitoral. No contracorrente de hoje, queremos discutir a mensagem do Presidente. Sobretudo, queremos discutir se foi a mensagem que se esperava no momento que vivemos. E José Manuel, a ti soube-te a pouquinho, não foi?
2: Uh, sou a pouquinho. Sou a pouquinho e já vou explicar melhor porquê. Mas vou começar com o número: Então? 493. Que é o quê? o número de pessoas que morreram em Portugal no dia 28 de dezembro.
1: 493?
2: 493. Não morreram em Portugal, não morreram em Portugal. Só há um período em que morreram mais pessoas em Portugal, por dia, que foi janeiro de 2021, portanto, pico da Sim. Covid. Há um dia em agosto de 2018, uma vaga de calor brutal, em que também morreram 508, salvo o erro, mas portanto... Estamos... Aquilo
1: valor acima dos 400, não é? Estamos é muito é acima
2: dos 400. É o pior dia. São, uh, esse dia e o dia 26, portanto, o dia a seguir ao Natal, foram os dois piores dias de dezembro desde que há registro. Mesmo no, no, no tempo da Covid não hum. morreram Em dezembro pessoas. nunca, morreu, nunca morreu tanta gente. Nunca morreu tanta gente portanto, tinha morrido... De... É, nunca morreram nunca, nem qualquer outro mês do ano. Portanto, são mesmo recordes absolutos. Uh, quer dizer, praticamente absolutos, não é? Fora o período da Covid e esse tal dia de agosto de 2018. Isto aconteceu porque há uma vaga, há uma gripe por aí, mas a interrogação que se coloca a muitas pessoas é e os nossos hospitais, como é que estiveram? Porque também sabemos que nesse período havia bloqueio nas entradas, quer dizer, esperas às vezes 24 horas uhum. em alguns dos principais hospitais do país. Portanto, até que ponto é que, neste, é que neste período as situações mais aflitivas, eu não tenho... Eu tenho a divisão disto por idades e por tipologias mas até que ponto é que houve aqui algum falhanço do nosso Serviço Nacional de Saúde Porquê que eu estou a dar este número? Estou a dar este número porque acho que o Presidente da República ao Presidente da República, no início de um ano como este, tão complicado que vai ser tão decisivo, tão complicado tão indefinido com tantos perigos como vai ser 2014 competir ir um pouco mais longe do que aquilo que ele foi ele uh, procurou quase que justificar uh, o otimismo de há um ano. Uh, acabou por dizer que o ano tinha sido pior do que o previsto, mas começou por dizer uh, ficou mais definido, ficou mais definido, ficou mais definido. Tivemos claridade sobre alguns assuntos. Não, não tivemos claridade sobre muitos assuntos em 2023. E, uh, por exemplo, ele falou as pessoas dizem, ah, deu uma bicada a António Costa quando disse que foi por sua escolha. Uh, ele a seguir acrescentou que foi o Primeiro-Ministro em mais tempo em funções uh, para além de Cavaco Silva, não é? Esquece-se uma coisa muito importante. É que nunca uma maioria absoluta de um só partido caiu a meio da legislatura. Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Uh, já tinha havido maiorias absolutas que não chegaram ao fim por razões diversas, mas, ou é, mas foram ser maioria de mais que o partido e às vezes por razões externas uh, claramente, foi o caso da maioria absoluta de Santana Lopes que não era de Santana Lopes, mas pronto a maioria absoluta quando era primeiro-ministro de Santana Lopes portanto estamos perante uma situação nova e é um dos dados que mereceria porventura que o uh, presidente que vai ter que decidir Uh, vai ter que ter um papel a desempenhar depois das próximas eleições, clarificar-se um bocadinho mais o que é que ele quais, quais são os seus critérios? Quais são os critérios? Nós vamos discutir muito nos próximos meses coligações. Provavelmente vamos discutir mais vezes coligações do que aquilo que vamos estar a discutir, que é soluções. Portanto, que soluções é que o país precisa para uh, ultrapassar os seus bloqueios? Mas vamos estar a falar muito de, de coligas-te de com A, coligas-te com B, Ventura entra, Ventura sai, Mortágua entra, Mortágua sai. Portanto, vamos estar a, muito nisto. Depois de uma experiência uh, da qual valeria, valeria talvez apenas valeria talvez apenas chamar a atenção que as maiorias, mesmo absolutas, se não têm a propósito, às vezes podem não, não funcionar. não é? Que foi aquilo que aconteceu. Esta maioria correu mal porque caiu do céu, de alguma forma e uh, verdadeiramente não tinha propósito, servia para quê? A única coisa que o Presidente pareceu preocupado ontem foi com o PRR, é preciso gastar o PRR é preciso não perder tempo com o PRR Olha, nós aqui há não muito tempo tivemos aqui uma, um convidado e discutimos aqui um, um livro uh, As razões do falhanço de Portugal, do Nuno Palma e ele tinha a tese, eu diria quase terrorista de acabar com os fundos europeus a ver se Portugal toma conta de si eu não sei se vou tão longe acabar com os fundos europeus mas os fundos europeus há uma coisa que por exemplo era importante porventura dizer é que o nosso critério de investimento não pode ser aquilo que a Europa financia ou não financia o nosso critério de investimento não pode ser esse e tem sido muito esse o que, o que implica que um projeto ser elegível ou não para ter dinheiro da Europa, muitas vezes é o critério que faz com que esse projeto vá para a frente ou não vá para a frente. e lá, isto... mas
3: tu não interpretaste isso como uma referência, pelo menos foi assim que interpretei, A questão do aeroporto e do TGV?
2: Olha, uh, se foi, foi um bocadinho críptica, porque, vamos lá ver, para o aeroporto não é claro que seja necessário PRR, uh, ou que tenha algum papel aí a desempenhar, para o TGV há ali uns, umas discussões, mas nós já perdemos um comboio, já perdemos um comboio porque já houve não... um momento em que era possível ter ido buscar aquele dinheiro e por incompetência de quem de lá maturidade. estava, a falta de maturidade de quem lá estava não se foi, não é? Portanto, a falta ela... de
3: maturidade é preciso explicar que não é uma observação nossa, não somos nós que estamos a dizer que era falta de maturidade do ministro. Não, não, não era foi assim falta de que... maturidade do
2: projeto, do foi o que disse, foi foi que disse assim a União que... Europeia. Estamos a falar de... Mas se não o TGV... for
3: aprovado agora... Já não haverá verba. Não não, ainda,
2: há, poderá ainda haver outra mais tarde. Mas há sempre esta sim, coisa de verba vem, verba não vem, a verba bem, verba, verba não vem. Quando há questões que têm a ver com o TGV, que eu, como diria, não tomo duras ainda. <risos> Acho eu, por exemplo, o TGV entre Lisboa, pela margem norte ou pela margem sul do Tejo. Isso não é sim. um detalhe. Isso tem a ver com o aeroporto, tem a ver com a travessia do Tejo, mas entrar pela margem... Eu nunca vi, por exemplo, contas a quanto é que custa uma solução e a quanto é que custa a outra. Entrar pela margem norte do Tejo, tira alguns minutos à ligação, mas, mas é mais complicado para o aeroporto e, não, e pode não ser mais barato, porque como os franceses perceberam durante a terceira invasão, o acesso norte de Lisboa é muita, está, está, tem muitas colinas, tem muitos montes, tem muitas, muitos sítios onde fazer as linhas de torres, mas também poucos sítios para onde passar um TGV, portanto. Uh, tudo isto são, são, são questões que não foram, enfim, não vamos agora dis discutir todo esse problema eu acho é que uh, e o Presidente, por exemplo sobre a ele tinha que sinalizar melhor, além de uma frase relativamente vaga, aquilo vai estar em causa, não é? Portanto uh, vai estar em causa a estabilidade da futura solução governativa sem dúvida, mas a estabilidade não pode, ser, pode não ser tudo, era bom recordar que tivemos bons governos minoritários em Portugal tivemos <risos> uh, alguns até há quem diga que foram dos melhores já foi há muitos anos, as pessoas não se lembram mas há quem, quem diga isso e alguns duraram uh, a legislatura inteira uh, durou o primeiro de António Guterres durou o primeiro de, de António Costa portanto não é uma fatalidade a uh, instabilidade associada a governos minoritários uh, não a fatalidade de certo tipo de escolhas e desse ponto de vista quando ele fala, quando ele diz que é preciso, não basta crescimento sem justiça social uh, e sem outros, outros mecanismos, era bom lembrar, bom recordar por exemplo, que não basta dizer que é importante garantir o acesso ao SNS. Era bom ter a ideia de que esse acesso teve que teve em causa nestes dias em que morreram estas tais pessoas. Atenção, e no dia 26 também tinha, também tinha morrido 487, salvo erro. Portanto, números muito elevados. Uh, é preciso, se calhar, recordar que uh, os portugueses, dizer uma coisa que muita gente que está muito ausente do debate político de vez está mais presente, um terço dos portugueses, ou talvez mais, uh, sente que por questões de acessibilidade, e outras, tem que ter um seguro de saúde, se eu chama se de ADC, ou seja, um seguro privado clássico, ou menos clássico, que as empresas estão a investir para ter seguros de grupo para os seus trabalhadores, oferecer seguros de saúde aos seus trabalhadores, uh, e que isso não deve ser ignorado no debate público, por exemplo, ele não tem que dizer qual é o que, é que ele quer, o que, é que ele gosta, mas que não deve ser ignorado no debate público. Uh, ele podia ter recordado Olha, uns dados que foram, foi aqui tema ainda há pouco tempo, sobre o que se passou na, 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 nas provas da aflição, uh, que estão num nível uh, muito, muito, muito aflitivo. E as provas, a gente sabe que as provas da aflição, muitos professores e muitos estudantes não ligam nada a eles. Mas ter algumas delas em que só há 3 ou 4% positivas é um bocadinho, é mesmo, mesmo aflitivo. Qualquer estudante com o mínimo de brilho mesmo que seja só a feijões, não gosta de ter negativas, não é? Portanto, e depois isto vem em cima do Pisa, e isto vem em cima do Teams, e isto vem em cima destas coisas todas. Nós tivemos uma evolução. Ele falou dos 50 anos, 25 de Abril. Fez uma, uma, uma declaração. Eu vou, vou tentar citar, porque acho que é uma daquelas de, de, declarações. Um bocadinho eu gostava de perceber melhor o que é exatamente o que é que ele quis dizer com aquela, com aquela frase. Que era a ideia de que agora temos que fazer uh, ainda mais do que fizemos, uh, do que fizemos antes. Portanto, uh, os próximos 50 anos são mais exigentes que os anteriores 50 anos. Quer dizer, eu não vou estar aqui, uh, enfim, a fazer, não é a altura de fazer o balanço do, do, do 25 de abril, mas assim, o que, se, o que se espera existe nos próximos 50 anos é muito mais do que aquilo que foi realizado do que aqueles que em 2004, 2024 terminam. O que é que ele quer dizer com isto? Quer dizer, o, o país tem muito, a, tem muito para andar, de facto, sem dúvida alguma, mas isto é uma... é quase um atestado de falhança aos, 50, aos, 50, aos últimos 50 anos. É isso que o Presidente quer, quer dizer? E, e, em, e em que frentes é que ele acha que, que isso aconteceu? No, 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 na, no crescimento económico e na riqueza? Uh, em frentes, nas frentes sociais? Ele está muito preocupado e bem, talvez seja o aspecto mais positivo do discurso, com a exclusão social, com a pobreza, com, já sabemos que ele é uma pessoa que nisso tem uma uma preocupação constante, não é? É uma preocupação de, de vida, eu diria, não é? Nós sabemos que ele tem um lado, até pelas sua, suas crenças religiosas, em que se preocupa muito com os sem-abrigo, com os, os desvalidos e, e, portanto, sempre deu muita atenção a esse mundo. Só que nós, no, modo, no ano de eleições, não podemos dizer apenas que estamos preocupados. Temos que dizer, e, não, e também não devemos ficar apenas por dizer que é alto, ninguém pode ficar em casa, toda a gente deve ir votar. Temos que tentar clarificar as opções que estão em causa, não é? Portanto, uh, há, houve quem visse, por exemplo, referências... Uh, em na, na bocado, uh, há muitos aspectos do discurso que são quase crípticos, não servem para fazer chegar a mensagem a ninguém.
1: E achas que devia ter sido mais direto? Senhor? Mais direto.
2: Por exemplo, ele quis falar, quis ou não quis falar da imigração. Quis ou não quis falar da lei que foi aprovada na Europa. Quis ou não quis falar da lei que foi aprovada em França, como algumas pessoas sugeriram que ele quis falar disso. Bem, se quis, então que fale. Hum. Se quis, então que fale. O debate da imigração vai estar presente nas próximas eleições. Mas pode estar presente bem ou mal. E nós não podemos ter apenas o discurso por exemplo, eu ouvi muitas pessoas tomarem que é vem aí um cataclismo porque a Europa fechou-se, eu dá-me um bocadinho a ideia que, que, que vem ali, porque o que aconteceu na Europa no, no Parlamento Europeu não é porque de repente está lá, óbvio, estão lá deputados húngaros os húngaros pesam ainda menos que os deputados portugueses no equilíbrio do, do Parlamento Europeu o que aconteceu em França foi um partido centrista nós achamos que nós temos uma lei e é um, também temos já isto aqui no contracorrente. Temos uma lei de, de, de imigração e nacionalidade que tem características uh, que muitas pessoas poderão achar humanistas, ou, mas que muitas vezes podem virar-se contra, contra a própria lei no sentido, não é de fechar a porta a quem entra, é de uh, perceber que uma entrada sem limites uh, a prazo cria problemas. Podem ser problemas sociais e a seguir podem ser problemas políticos, como aconteceu já uh, noutros países. Nós não podemos sugerir, como às vezes muitas pessoas sugerem, que há, não sei, dezenas uh, de milhões de eleitores europeus que estão equivocados. Muitos eleitores europeus que, votaram, que estão a votar da forma como estão a votar, não estão a, muitos eles não estão apenas zangados, estão é, preocupados. Então é sentir que há problemas que não estão a ser resolvidos em nome de, de um discurso que às vezes é muito político e que não leva a nenhum. O que é que o Presidente pensa sobre isto? É porque convinha... Não, eu, não, eu não preciso saber o que é que ele pensa em detalhe, mas gostaria, gostaria que ele desse fornecesse elementos para o debate. Eu não preciso saber o que é que ele defende como solução para a educação. Agora, era bom que ele tivesse dito que nós temos um sistema que nestes 50 anos, garantiu uma enorme massificação do ensino, que começou uh, nos, nos, nos graus mais baixos do ensino e chegou agora à universidade. Uh, de facto, temos um ensino massificado, mas temos um problema de, estamos com um problema que houve um período em que houve progresso na qualidade, pelo menos na qualidade dos resultados, e agora há retrocesso. Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que temos que meditar sobre esse assunto? Ele não tem que dizer o que é que... O que, é que quais são os problemas mas tem que falar disto ele tem, tem que chamar a atenção para os problemas que existem quando, quando ele fala do SNS eu já referi aqui alguns exemplos quando ele fala de, dos problemas dos, dos sem abrigo podia recordar por exemplo que nós tivemos planos e a situação ficou pior depois da aplicação desses planos portanto era bom que nas próximas eleições se discutisse o que é que funcionou e o que é que não funcionou? Portanto, uh, quando ele falou, e ele não dizia, está a referir-se ao TGV e ao aeroporto, ele podia ser mais claro a dizer nas próximas eleições isto tem que ser discutido, não tem que ser deixado para depois das eleições. Há opções estratégicas que era bom que fossem debatidas e assumidas na próxima, no próximo ato eleitoral. Ele não tem que dizer se acha que o aeroporto deve é ficar em, em Alcochete, ou deve ir para o Montijo, ou deve continuar <risos> onde está, mas tem que uh, devia na minha perspectiva ser mais taxativo sobre isto. Ora bem, por que é que ele não faz isso? Bem, por um lado porque nunca verdadeiramente lhe conhecemos discursos uh, muito claros como presidente da República. Raramente os fez e quando os fez às vezes eram mais cifrados para a interpretação de para que depois a seguir os analistas políticos cifrassem, de que provavelmente o povo os entendesse. E depois eu ontem ouvi dois, duas explicações para ele fazer este discurso em muitos aspectos inóco. Um é que ele está limitado, porque, não há, porque estamos a caminho de eleições, não há governo. Eu não creio que isso fosse uma limitação. Acho que isso cria antes uma obrigação. Não uma limitação, mas uma obrigação. Aquela ideia de que o discurso de ano novo serve para mandar umas ferroadas ao governo em funções, é... quer dizer, uma coisa é mandar umas ferroadas, outra coisa é chamar a atenção para, para assuntos relevantes, e houve vários discursos de novo designamento de anteriores presidentes, que o fizeram. Portanto, aqui não, há, não haveria novidades. Agora não há governo. Não tem que fazer isso do ponto de vista do próximo governo. Nós, por regra, não temos eleições em março. Estão perto do início do ano e, portanto, ficam longe e não há, e não há o receio de, de, de interferir. Mas eu não vejo que estabelecer os termos do debate público, ou ajudar a estabelecer, não, não tem que estabelecer, ajudar a estabelecer os termos do debate público, seja algo que fique para além das funções de um presidente. Finalmente, acho péssimo o argumento de que argumento para ele, este é um, um, um discurso de uma autor difícil porque ele está com problemas das sondagens. Está com problemas de popularidade. O presidente não tem que olhar para a, para a sua popularidade, peço desculpa. Eu sei que o Marcelo gosta muito uh, asso, quer dizer, associa a sua popularidade ao seu poder de intervenção. Uh, não acho que seja verdade. Não é isso que diz a Constituição primeiro. Uh, não é isso que é obrigatório num segundo mandato uh, e já se demonstrou que o grau de popularidade dele não faz com que quando ele toma decisões menos uh, de acordo com, com toda a gente não, não seja atacado por isso uh, não seja atacado por isso a sua legitimidade deriva da eleição dele de ter sido eleito, ter sido eleito com a maioria com que foi, e dos poderes que a Constituição lhe, lhe assegura. Portanto, ele tem que...
1: Mas achas que ainda está refém, o Marcelo continua refém do, dos índices de popularidade e das sondagens? Olha, e, ele no, e no passada, segundo mandato, que é aquele que tradicionalmente ele, quando, o Presidente da República se preocupa aconteceu, com, aconteceu, com
2: isso. Aconteceu uma, um, um momento muito curioso que foi. Houve um dia que se uma sondagem em que ele estava melhor. Sim. E ele, nas as suas múltiplas intervenções, falou dela. Depois, quando saiu uma que estava pior, não falou. Portanto, eu acho que isto é... Quer dizer, está na massa do sangue. É algo que, que ele não é capaz de viver, viver sem, sem olhar para as sondagens e sem perceber se está... se é o. Olha, como é aquela rainha do conto de fadas? a sua mais bonita do mundo ou não sou? -meu, espalho <risos> falava, espelho meu <risos> espelho-meu. Espelho-meu, espelho-meu. Ali é a sondagem minha, a sondagem minha. Sou o mais popular ou não sou? O mais popular será sempre. É difícil de ultrapassá-lo. Agora, não tem que ser o mais popular com 70% 80% de, de aprovação, não é? Portanto, e, e desse ponto de vista, acho que é uma má explicação para um discurso que podia ter sido uh, melhor do que aquele foi. É mais, mais certeiro e mais importante para nós em Portugal podermos, olha, ir todos às urnas, como devemos uhum. ir, ou ir, e no momento de ir às urnas, Apesar de, neste momento, haver muita gente que não sabe o que é que há de fazer, hoje de manhã chega aqui à, à intervenção do a nossa, a nossa, nosso contracorrente, ah não, perdão. Do Ivo é Do, do Júlio Magalhães. A, a intervenção dizer. exatamente do Júlio Magalhães, que estava, eu conheço muita gente que não sabe onde há de votar. Eu também. Eu também, mas isso não é obrigatoriamente mau. Portanto, e desse ponto de vista, o simples facto de haver muita gente a conversar sobre isso, significa que há muita gente com interesse em votar. E é esse interesse que deve ser, deve ser alimentado. Não é razão para nós não irmos votar. Na minha perspectiva, ao contrário do que disse o Júlio, eu acho que deve haver eleições independentemente dos partidos estarem preparados para elas. Já o disse muitas vezes porque Não havia condições para... Nenhumas condições para continuarmos com o um governo uh, uh, falho de legitimidade. E, por isso, acho que era bom que o Presidente não tivesse dito só às pessoas... Uh, o voto é mais o, voto é, o povo é que mais ordena uh, era ajudar a que essa ordenação das ideias se, 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 se processasse mesmo sem ter que como ele não tinha que dizer se o caminho é pela direita ou pela esquerda ou pelo centro ou por cima ou por baixo mas dizer, há estes caminhos há estes caminhos, era bom há estes, há estes problemas e há estes caminhos e desse ponto de vista falar só vagamente que nós temos que ter Uh, mais justiça social, uh, mais crescimento e que temos a Alemanha que não cresce, que é um problema, uh, como eu disse, é pouco sim.
1: a pouco, pelo menos na, na, na tua opinião. Já vamos ouvir a da Helena Matos, dos nossos ouvintes também, mas uh, já está connosco a, a Mafalda Pratas Fernandes, que é comentadora e colunista do Observador. Nossa primeira convidada desta manhã, Mafalda, bom ano em primeiro lugar. Uh, sobre a mensagem do Presidente da República, também esperavas mais?
4: Bom ano, Carla e José Manel e Helena. Uh, sim, esperava, esperava mais, quer dizer, não sei se esperava mais, gostava de ter tido mais, sim. mas acho que, infelizmente, este tipo de discursos de Marcelo nunca foram propriamente uh, muito satisfa satisfatórios. Um, o, que, o que eu acho, em primeiro lugar, é que este discurso podia ter sido feito em qualquer um dos últimos... Vá, vamos dizer 25 anos uh, com um ou outro pormenor é? que, que obviamente são mais contextuais, mas que não fazem uh, diferença nenhuma no discurso este discurso um, realmente foi um pouco uh, uh, foi, foi muito pouco concreto em relação aos, aos problemas que, que os portugueses enfrentam hoje, ou seja, nós podemos sempre dizer que queríamos uma educação melhor uma saúde melhor, habitação melhor, que queríamos um contexto internacional melhor, mas quer dizer tudo isso deve ser concretizado para chegar mais perto de, de, daquilo que realmente os portugueses estão a enfrentar hoje, nomeadamente ser mais concreto, que problemas é que, é que ele acha que são mais prioritários de resolver, problemas em concreto, e que soluções é que ele acha, ou que não têm que ser soluções muito técnicas, obviamente, mas que, que linhas de políticas é que ele acha que devem ser seguidas. Um, Marcel, neste tipo de discursos, tirando, lá está, as ferroadas ao Primeiro-Ministro ou ao Governo em Funções ou outros políticos que o Zé Manel aqui falava, que ele sempre gostou de fazer, não é? Faz parte do seu, do seu caráter político, um pouco como, como a metáfora do, do escorpião, não é? Que esse é, no fundo, Marcel é um escorpião político e essa é a sua natureza política, mas. A verdade é que neste tipo de discurso ele sempre foi um pouco um, vago, não só neste tipo de discurso, em geral, um pouco vago. Ele gosta simplesmente de dizer, bem, é preciso mais justiça social, é preciso mais paz, é preciso que os, que, que os pobres sofram menos, etc. Mas quer dizer, tudo isso deve ser concretizado e em grande medida, acho que quase todos nós, ou quase todos nós em sociedade, concordamos com essas coisas, o que difere... Um, o que, difere os campos, o que faz diferir os campos políticos, no fundo, é como é que, como é que se pretende resolver esses problemas ou como é que pretende como é que conseguimos chegar lá não é e Marcelo uh, acho que na sua como na sua mente e na mente de muita gente o Presidente da República é quase uma figura monárquica que de vez em quando tem esses lados de escorpião político de tática política imediatista, mas que fora isso é uma figura que deve só dizer este tipo de generalidades e banalidades uh, tende depois a, a fazer a meu ver a, a, a saber a pouco não é hum. agora eu acho que se nós interpretarmos o Presidente da República como uma figura mais política no sentido não da, da, do taticismo imediato, mas no sentido de uh, foi um é um cargo eleito uh, o cargo na, na verdade que mais em teoria, que mais votos necessita para ser eleito, não é? Porque necessita mais de 50% do, dos Sim. votos do eleitorado, enquanto o, o, o Primeiro-Ministro ou a Assembleia da República não, não, não necessita desse Sim. tipo de maioria. E é eleito diretamente. Exatamente, Sim. é eleito diretamente e se cria, obviamente, a meu ver, uma legitimidade democrática para ele próprio apresentar as suas ideias, as suas opiniões reais quanto... Uh, ao, ao estado do país atual e, e às políticas que ele acha que devem ser seguidas. Agora, também se põe aqui um problema, é que quer na primeira campanha, quer na segunda campanha, Marcelo sempre foi muito pouco ideológico, não é? E sempre foi, aliás, ele nem, nem, nem lançou nenhuma, nenhum programa, não é? Nem nenhuma grandes ideias, porque ele sempre diz os portugueses conhecem-me e é com base nesse conhecimento que me vão eleger. Mas é um pouco aquele conhecimento, lá está, do presidente dos afetos, que ele gostou tanto de, de cunhar no primeiro termo, que é um conhecimento de nós estamos habituados a ver Marcelo Rebelo de Sousa na televisão, nas nossas casas, mas não estamos habituados a saber o que é que ele pensa realmente sobre uh, os assuntos e não sobre as táticas políticas. Uh,
1: será que o, o Presidente recua agora porque considera que este é o tempo dos partidos? Será que é isso que ele está a tentar fazer?
4: Eu acho que Marcel recuou por, ou tentou ser mais discreto por duas razões. Uma delas é certamente essa, não é? Porque ele, ele sabe que os próximos neste momento temos um governo em gestão, portanto, naturalmente, que uh, se ele fosse uh, dizer coisas muito concretas em relação ao governo, isso seria um pouco tido como uh, desnecessário, Sim. não é? Porque o governo está em gestão e, portanto, temos é de esperar, pelo, digamos assim, pelo novo governo. Uh, embora. Tanto, tendo estado em gestão tanto tempo, em parte devido a, àqueles calendários que ele definiu, isso também a meu ver cria uma pressão democrática para ele uh, se pronunciar mais em relação ao governo de gestão, porque um governo de gestão que está em gestão quase 5 meses ou 4 meses acaba por estar em gestão durante muito tempo hum. e sem... Uh, digamos assim, sem a fiscalização normal da Assembleia da República até do próprio, dos mídias, etc porque está em gestão, mas também por isso se calhar o Presidente da República devia neste momento ter sido mais um, mais político mais concreto, mais, mais fiscalizador, mas pondo essa, essa, essa questão de parte, eu acho que sem dúvida que ele tentou um, digamos uh, é, naquela, é uma expressão muito coloquial, mas encher chouriços até saber quem é que vai ganhar as eleições em março, não é? E que, que a Assembleia da República é que vai sair dessas eleições. E a segunda razão, que eu acho que também contou muito para ele ser discreto, foi ele sentir que depois do caso das da gêmeas, não é? No, 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 do tratamento de 4 milhões de, de euros, ele sentiu que a sua popularidade teria diminuído um, um pouco e que, portanto, teria menos uh, margem de manobra para fazer... Um, críticas a outros atores políticos ou um discurso mais divisivo ou mais político e, portanto, tentou fazer este discurso que pudesse não causar ondas e agradar a mais gente, não é? Hum.
5: Uh...
1: Em relação à, àquela referência que faz à, à saída e à admissão do Primeiro-Ministro, dizendo que foi decisão do próprio, como é que interpretas isso? Como a tal tentativa de, de se desresponsabilizar da decisão de convocar eleições antecipadas? Aqui mostra de alguma forma o estado da relação que nesta altura o Presidente da República mantém com o Primeiro-Ministro?
4: Sim, eu acho que hum. isso foi claramente uma, uma resposta a António Costa, porque António Costa, depois de se ter demitido no, nos dias e semanas seguintes, constantemente veio dizendo que no fundo a culpa não foi minha porque eu até sugeri ao Presidente da República várias opções, Mário Centeno, ele próprio, que o partido definisse outras, outras, outras personalidades, etc. No fundo tentou, tentou contestar a decisão da imediata que, que, que foi, na verdade, o próprio António Costa que teve, naturalmente, mas com algum empurrão do, do, primeiro, do Presidente da República, não é? Mas que foi António Costa que fez essa decisão e que ele é que se decidiu demitir. E, de facto, foi isso que aconteceu. António Costa decidiu-se demitir. O que o Presidente da República fez, a seguir, foi exatamente aquilo que ele havia prometido no início do mandato, que foi, se António Costa se demitisse Sim. ou saísse por alguma razão, que ele convocava eleições. Uh, portanto, nesse não aspecto, tinha alternativa. Não, ele tinha algo tinha, tinha, claro, tinha mas, mas para ser coerente ele com o que disse, exatamente para ser coerente com o que disse e também para ser coerente com as suas digamos preferências políticas uh, teria sentido de, uh, dissolver a Assembleia da República e convocar novas eleições depois da demissão, ainda por cima uma demissão. Uh, uma demissão que não, 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 não tem a ver com uma moção de censura ou com Sim. não passagem do orçamento, tem a ver com um caso de justiça e que, portanto, acho que faz todo o sentido, obviamente, convocar eleições. Mas, mas foi claramente uma tentativa de repor essa versão dos factos, que, a meu ver, é a versão correta, mas que António Costa tentou contestar e, e tentará, a meu ver, continuará a tentar contestar. Porquê? Porque António Costa arrependeu-se, é a minha opinião, ele arrependeu-se de se ter demitido naquele dia as acho que se, que se ele pensou que se tivesse esperado um bocadinho e tivesse aguentado ainda tinha conseguido manter-se e hoje em dia continuaria a ser primeiro-ministro apesar dos 75 mil euros um, e portanto António Costa o, o discurso que António Costa foi ensaiando foi qualquer instabilidade que venha devido às eleições ou por causa das eleições não é culpa minha, é culpa de Marcelo porque hum. ele é que quis convocar eleições não, não fui eu e Marcelo está aqui a tentar repor a sua versão de duas maneiras que primeiro que foi António Costa que se quis demitir, e isso é um facto, e segundo, que também, também referiu várias vezes, que um, essa ideia de que as eleições geram instabilidade é um pouco, uh, pouco democrática, não é? Porque em democracia, quer dizer... Que se as pessoas é que decidem em eleições achar que nós não devemos ir para eleições porque isso cria instabilidade, no fundo é dizer mais vale nem haver eleições, olha, é mais estabilidade do que essa não existe, não é? Teria sempre o, governo, o, mesmo, o mesmo governo em funções e não era preciso ir para eleições, mas quer dizer, no fundo, se as pessoas de facto acham que uh, neste, neste, neste panorama político não deve haver uma maioria absoluta uh, para ninguém e nessa medida haverá, digamos, menos estabilidade na, naquilo que é o, uh, uh, o, discurso, o, o discurso normalmente em Portugal, é que uh, uma, um governo de minoria é menos estável, uh, então... Quer dizer, isso são simplesmente as preferências do povo e, portanto, isso não tem mal nenhum. As pessoas realmente acham que, não que neste momento, se calhar, não deveria nenhum partido ter maioria absoluta. E, portanto, eu acho que também estar a, a, a assustar os portugueses com a questão da instabilidade é muito pouco democrático, mas é isso que António Costa uh, tem feito e continuará a fazer e ele tentou um pouco repor isso com a, com a, com a, com a narrativa do... Um, em democracia, é o povo que decide e, portanto, nós não devemos ter medo de dar a palavra a, de novo aos portugueses.
1: Justificando, justificando a posição, isto,
4: quererá dizer, ainda
1: faltam uh, dois meses e dez dias, uh, ou melhor, oito dias para as eleições, uh, será que o Presidente da República não vai até lá... Uh, uh, falar em cenários pós-eleitorais, uh, as regras do jogo foram lançadas ontem nesta mensagem de ano novo e Marcelo vai resistir a dizer em que condições uh, uh, convidará alguém a formar governo. Conseguimos perceber o que é que, com, Bem, eu é acho que Marcelo que, vai gerir estes dias. É
4: isso que Marcelo quererá fazer mais racionalmente, agora Sim. se ele resiste a não dizer nada uh, uh, até lá, Sim. À medida que as sondagens forem, <risos> a forem cada vez à mais. À medida que a campanha depois também se Corrente. intensificar e começarem hum. a vir ao de cima mais cenários, ele provavelmente uh, tenderá a fazer declarações uh, sobre que tipo de governos é que e que tipo de forças políticas é hum. que Uh, acha uh, legítimo tomar posse ou não, mas uh, em teoria uh, essa seria a preferência dele, e acho que a preferência é de muita gente, que de, de ele deixar, digamos assim, uh, uh, a campanha, os partidos e eventualmente os portugueses com o voto decidirem e depois ele, aí sim, um, empossar uh, 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 os, os governos. uma oh, oh falda.
2: achas que como algumas pessoas disseram que ele está a procurar... Uh, adoçar, digamos assim uh, o, o, o Chega uh, como é que viste aquela reação tão simpática, digamos assim tão generosa de André Ventura ontem ao, ao discurso dele?
4: Bem, eu acho que, em primeiro lugar, André Ventura sempre teve uma certa diferença em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, a comparação com todos os outros atores políticos. Não sei se, foi, se é a questão de, de, de ser um, um professor catedrático de direito, não é? E de André Ventura ser também ele do meio. É um antigo
2: professor dele.
4: Exa exatamente, antigo professor dele. Ele sempre teve uma relação mais de diferença do que em relação a todos os outros atores políticos. E isso viu-se, por exemplo, no debate em que Ventura teve com o Marcelo Rebelo sim, de Sousa na, frente, na, na a a campanha. Frente, em que, obviamente, todos dissemos e foi Marcelo Rebelo de Sousa uh, ganhou o debate mas também ganhou em grande parte porque André Ventura não teve a mesma atitude uh, perante Marcelo Rebelo de Sousa do que teve em relação a todos os outros atores políticos em que era muito mais dado a ataques, etc, e muito mais proativo. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa sempre teve essa diferença. Eu não acho que Marcelo tenha de todo adoçado um, uh, até acho quando, quando ouvi, pelo menos pela primeira vez antes de ouvir os comentários, que achei, achei que um, aquela referência uh, múltipla, aliás, uh, nós devemos ter fronteiras, não, não, não digo fronteiras abertas, mas que devemos ser abertos, que a Europa não deve estar fechada sobre si própria, etc., que era, de certa maneira, uma referência a nós não devemos ter esse tipo de políticas de extrema-direita no governo e essas não deverão ser as nossas políticas. E, portanto, nesse sentido, até era mais uma mensagem anti-Chega, digamos assim, do que propriamente uma mensagem para Chega. Agora, foi obviamente do, dito de uma maneira, lá está como todas as outras coisas que ele disse de, forma, de uma forma muito miss-universo, não é? E, portanto, acaba por parecer bem com toda a gente. E acho que uh, o próprio Chega uh, é que terá interesse em, neste momento, também não alienar Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Porque, um, porque sabe que no, no, no pós-eleições uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, dependerá não. dele poder dar ou não uh, possa um governo que seja apoiado pelo Chega, não é?
1: Portanto, estrategicamente também não faz sentido hostilizar nesta altura o Presidente da República. Uma última nota uma fala, porque estamos, uh, vamos a, a eleições aqui num, em circunstâncias curiosas porque a maioria dos líderes políticos vai pela primeira vez a votos Os, uh, uh, se pensarmos, tirando André Ventura, lá está no Chega, PS, PSD Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda vão ter líderes novos. Isto também pode deixar tudo mais em aberto? É importante? Pode ser... Sim, pode sim, trazer é... aqui alguma novidade, alguma surpresa
4: também? Sim, sem dúvida que todo, todos esses... Muito, ou muitos desses partidos uh, vão a votos com líderes muito diferentes daqueles que uhum. foram da, uh, última, vez, da última vez. Sem dúvida. Uh, eu, pessoalmente, tendo a desvalorizar a importância do, dos líderes, ao contrário do que muita gente faz em Portugal. Acho que eh, podem ter importância, mas só é mais pelo lado de, do modo como alteram o posicionamento ideológico dos partidos. Por exemplo, se pensarmos que, por exemplo, uma líder Mariana Mortágua poderá, ser, eh, ou poderá ter políticas mais ideológicas e mais extremistas, digamos assim, do que uma líder Catarina Martins. Nesse sentido, acho que poderá ou mesmo Pedro Nunes Santos ter uma linha mais ideológica e mais à esquerda do que António Costa, por exemplo. Nesse sentido, acho que sim, isso pode trazer diferenças eleitorais. Agora, em termos, digamos assim, daquilo que se costuma dizer de, de, da simpatia dos líderes, do carisma, sim, tem um efeito menor, mas acho que é realmente um efeito menor em relação ao, ao que esses líderes podem... Dizer sobre o posicionamento ideológico dos partidos e sobre a questão, lá está, que, que, que se tornou tão importante em Portugal na, na, nas últimas eleições e que também será nestas eleições muito importante, que é a questão da, das coligações, não é? Hum. Eu acho que isso serão, será de facto, infelizmente, será o, o, o grande tema da campanha de infelizmente porque é uma questão mais Quase numérica e estarmos aqui com um puzzle do que propriamente a uh, discutir uh, as Política ideias e as soluções. que esse governo, exatamente, que esse governo implementará ou não, e portanto estamos aqui todos a discutir um bocadinho quem é que pode ir para o governo, quem é que não pode, em que, em que, em que configurações, uh, e acho que infelizmente esse vai ser o tema da campanha, e portanto acho que será mais por aí que os votantes uh, se irão posicionar. Agora, sem dúvida que, por exemplo, Mariana Mortaga é uma líder com uma, uma, quer dizer, uma figura menos simpática do que a Catarina Martins acho que não é polémico estar a dizer isso o Corri Rocha é um líder muito diferente de, de Coutinho Figueiredo um, Portanto, nesse sentido, acho que pode haver alguns votantes, nomeadamente aqueles votantes mais ao centro, mais indecisos, que caíram mais para uns partidos do que para outros. Mas, em geral, eu tendo a achar que tem mais a ver com aquilo que esses líderes dizem, hum. uh, quer em termos de posicionamento político, quer em termos de, 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 das coligações uh, pós-eleitorais que estarão dispostos a fazer ou não. E o que é que dirão na campanha sobre isso?
1: Vamos ver como vai correr essa campanha. Mafalda Pratas Fernandes, muito obrigada por ter estado connosco no Encontra um Bom Dia, ano. um bom ano, uma, uma boa semana. Vamos ouvir alguns ouvindo algumas opiniões que nos chegam por o WhatsApp, uma mensagem enviada pela Sílvia Lourenço, que nos ouve em Lisboa.
5: Bom dia a todos. Feliz 2024, em relação ao discurso do Presidente. A minha interpretação, que sou apenas uma cidadã e apenas com voto, é que ele fez um apanhado muito real do risco que nós estamos a correr de ficar com um partido hegemónico em Portugal, assim como acontecia uh, há, há mais de 50 anos atrás. Ele está a apelar aos portugueses para serem mais democráticos, para irem votar e está a alertar para que as pessoas entendam que quando uh, existe um discurso contra as instituições democráticas, como é um discurso contra a presidência da República, um discurso contra o Ministério Público, e nós vemos os tentáculos do PS em todo lado, e eu acredito que ele está mesmo a fazer esse alerta. Eu acho que o discurso foi bastante assertivo, duro e muito claro para mim, Uh, não acho que tenha sido pouquinho, mas a minha interpretação de todo o discurso dele é esta ele está nos alertar para o risco de, do regime democrático em Portugal por coincidência uh, no, no, no ano em que o 25 de Abril faz 50 anos uh, estar a ser posto em causa por um dos partidos fundadores da democracia Uh, como foi o PS, e, e temos de ter cuidado, porque não basta só dizer que os outros são maus, temos que mostrar o que é que fazemos de bom, e os oito anos do PS não estão a ajudar muito aqueles que eles fiquem bem na fotografia. Um bom dia para todos.
1: Muito obrigada, Silvia Lourenço, pela opinião. Aqui uh, deixada. agora ao telefone uh, o nosso ouvinte Armando Barata, que é economista, está a ligar uh, do Porto. Bom dia, Armando Barata. Estamos mesmo em cima da hora, mas estamos, uh, queremos ouvi-lo aqui nos três minutos que temos. Bem-vindo.
6: Uh, bom ano para todos que estão aí <risos> e que seja um bom, melhor ano que este que passamos. Uh, de qualquer maneira, relativamente ao discurso do, do Presidente da República. Olha, é assim, eu não posso dizer que gostei nem que não, não gostei. Ele, ele abordou-lhe algumas coisas importantes, por exemplo, a questão do voto, o apelo ao voto. Acho uma coisa importante, acho que toda a gente está de acordo, que as pessoas têm que se mobilizar para votar. Depois, devia ter, digamos, sido um pouco mais concreto quando diz que é o povo que mais ordena. Realmente é na altura das eleições, mas depois perde praticamente o controle de tudo o que se passa depois delas. E penso que isso também é um problema do regime democrático. Ele dá, digamos, algumas pistas do que poderia ser melhorado digamos, esta, esta participação, digamos, das pessoas... É, depois do voto, porque realmente tem, o que tem acontecido é isso. Uma coisa também que eu, há pouco estavam a falar aí, que eu já refleti sobre isso, que calhar o professor Nuno Crato <risos> deve saber mais dessas coisas do que eu quero na área da matemática. Esta coisa do discurso de generalidades que toda a gente está de acordo, como aí já foi abordado certos assuntos, depois quando se passa, depois tem-se alguma dificuldade de ir ao concreto. Não sei se é porque os portugueses em princípio são mais a matemática, porque que eu sei. E então, quando chegam ao lado concreto, parece que até medo e até nem gostam. Eu vi aí a questão, de, por exemplo, das imigrações e do egoísmo que se passa neste momento na Europa e, e no mundo relativamente a isso. Ora, eu e isso estamos todos de acordo que nós temos que ter uma política de imigração inclusiva. Mas também temos que estar de acordo que ela também tem que ter algum controle. E esse tipo de medidas, ele devia ser um pouco mais específico. Quer dizer, toda a gente está contra o egoísmo. Mas então não tem que haver controle, não tem que haver, digamos, um, um, um mecanismo que faça, digamos, algum, algum controle das pessoas que vêm, até por uma questão de segurança. Eu acho que sim, uma coisa não é incompatível com a outra. Relativamente à questão de, da legitimidade e da governabilidade depois das eleições, que ele também devia falar sobre isso, relativamente à questão do Chega, há uma coisa que para mim é muito clara. Eu, como democrata, Acho que todas as legitimidades são legítimas, não é? Se é legítimo, dar possam haver uma maioria expressiva de um, de um partido que eu, por exemplo, não gosto bem, tem toda a legitimidade de governar como outro qualquer. Eu sobre isso nem sequer ponho isso em questão, isso não, não, nem se pode pôr isso em questão. Agora, o que eu digo é o seguinte, que vai haver dificuldades, deste, depois destas eleições eu penso que vai haver, Sim. e vai haver, e espero que não haja maiorias absolutas, porque, estou de acordo com o José Manuel Fernandes, Os governos já, já, muitos governos já, já, já governaram em, em, em meio dias simples, com acordos de incidência parlamentar, e, e governaram bem, Sim. e não acho que esteja isso mal, Via... e portanto, sobre essa matéria, penso que o, o senhor Presidente é um pouco genérico, e, e não deixou de ser isso, e tenho pena que ele, estes assuntos, que ele, nota-se nota que ele está, digamos, um pouco já mais... Ostensivo relativamente ao Primeiro-Ministro. Que, que isso tenha sido, digamos, feito agora, porque estas questões do regime democrático e nestes estes últimos anos de governação, que puseram em causa exatamente as instituições e o regime democrático, que ele não tenha sido um pouco mais faz-te ponderante, mas pronto. Sim, mais é, exigente
1: antes, antes mais deste momento. É isso, Armando Barata, é muito obrigada pela sua é, antes, intervenção. Obrigado. Agradeço a capacidade ah, é de síntese deixando aqui é este... Uh, vendo aqui aspectos positivos na mensagem do Presidente, nomeadamente o apelo ao voto, mas lembrando também que o povo só ordena nessa altura das eleições, depois é preciso haver mais representatividade democrática e vamos começar já com a opinião da Helena Matos. O que é que te pareceu esta mensagem de ano novo do
3: Presidente da República? Olha, muito escura, porque 14 vezes disse Marcelo Rebelo de Sousa que ficou claro. E aí, realmente, Rui Tavares tem razão. Quando nós sentimos necessidade de dizer tantas vezes que ficou claro, eu estive a contá-las, foram 14. é ah, porque de facto não há clareza alguma. Não há. Não há. Aliás, eu, eu, isto é quase um vício, não é? De, de formação. Mas se nós virmos as mensagens de, de, de ano novo uhum. do Presidente, elas são um conjunto de discursos fechados, ou seja, eles remetem para si mesmos. É, ele, o presidente prov, tenta sempre provar que teve razão naquilo que disse no ano anterior ou naquilo que já tinha dito, e portanto uh, e esta mensagem deste ano é, é nesse aspecto um bom exemplo. O presidente diz que, uh, que ficou portanto que ele em dois Há um ano eu disse-vos que 2023 poderia ser decisivo no mundo, na Europa e em Portugal e foi. E aí, depois, começámos com aqueles 14. Ficou claros.
2: Hum. Muitas das coisas não ficaram nada claras mesmo. É que nada contrário, nada, nada, nada claras. mesmo claras. Quer dizer, Sim. ficou claro o quê? A guerra na Palestina é claro. Não sabes. Só... É não. claro a guerra da Ucrânia?
3: Não, é claro que é, existem, mas nada. Pois, é, 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 muito, é muito uma clareza de muito de lá para alice, para, para sermos sinceros. Depois, em relação à questão que já aqui foi referida, uh, da segurança, eu acho a formulação uh, francamente, mas francamente uh, infeliz. Porque aquilo que nós temos posto ao mesmo nível... É o, foram coisas completamente uh, diferentes, não é? Que foi, o Presidente pôs ao mesmo, na mesma frase está assim, na Europa uh, ficou, portanto, ele diz na Europa ficou claro que o crescimento marca passo, mesmo nas sociedades mais fortes, Pronto. e depois diz ficou claro que o egoísmo o fechamento a preocupação com a segurança ganharam adeptos. O Presidente, quer dizer, não, não está à bom da cabeça, literalmente falando, porque o fechamento, a preocupação com a segurança e o egoísmo não são coisas que estejam ao mesmo nível. Aliás, porque estamos preocupados com a segurança, penso eu, é que, como o Presidente até referiu no início da sua mensagem e começou logo por cumprimentar uh, os, os militares, os civis, os militares, as forças de segurança e a proteção civil. O facto dos povos terem preocupações com a segurança, quer dizer, se os europeus neste momento não tivessem preocupações com a sua segurança é porque estavam doidinhos por completo. Quer dizer, têm uma guerra na Ucrânia, então não estamos preocupados com a segurança. Estamos aqui sem. Se... O próprio presidente estava tão preocupado com a segurança que alertou para o impacto que podem ter as eleições nos Estados Unidos. É que o impacto nas eleições nos Estados Unidos não é apenas a possibilidade de ganhar um candidato, se ele vier a ser. O Trump, que está uh, pouco disponível para continuar a custear uma guerra que, eventualmente, na sua opinião, dirá mais aos europeus e, e menos aos americanos, que as grandes preocupações com os Estados Unidos serão a China, por exemplo, não é? Isso o que é que quer dizer? A preocupação com a segurança pode levar e obrigar os europeus a terem custos com a defesa a terem de suportar ali um esforço de guerra. Portanto, nós não podemos pôr ao mesmo nível as preocupações com a segurança, com o egoísmo e com o fechamento. Isto é de uma demagogia absolutamente extraordinária. O presidente disse isto nas mesmas horas em que se soube que a polícia alemã tinha conseguido abortar um atentado na, na Catedral de Colónia. Quer dizer, não, não, nós não podemos pôr de modo algum a esse nível as coisas, que dizer, portanto, nós mesmos estamos preocupados com a nossa segurança e o Presidente bem tem alertado para e, e, e o Governo para todas essas questões, portanto, acho esta parte francamente, muitíssimo demagógica, se há recados para mandar ao Chega e a outros partidos nesta matéria é melhor fazê-lo de uma forma clara, porque assim, desta forma obscura, acho que de facto não a formulação não foi de modo algum feliz e, e acho francamente uma daquelas coisas que comercial diz e que realmente não não são, não não são para ficar bem, para estarem lá, mas não, não faz qualquer sentido, faz lembrar aquelas alturas em que dizia que a inflação não vinha para ficar e outras coisas assim. Agora, quando nós comparamos esta comunicação com a comunicação de 2023, é curioso por como elas se remetem sempre umas para as outras. Nós vamos encontrar na comunicação de 2023 uma referência importante, e era de que o do que estava ao nosso alcance, isto é, de 2023, o que estava ao nosso alcance era tirarmos proveito de uma vantagem comparativa. Era uma vantagem que nós tínhamos e que o Presidente dizia que é muito rara na Europa e no mundo democrático e que se chama estabilidade política, ademais com um governo de um só partido com maioria absoluta, mas por isso mesmo com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele o governo, e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar, ou por erros de orgânica, ou por descoordenação, ou por fragmentação interna, ou por inação, ou por falta de transparência, ou por descolagem da realidade. Este Muito mais incisivo é essa mensagem do que a é deste ano, Helena. Pois é, porque, entretanto, apareceram umas, duas irmãzinhas gêmeas no meio disto tudo. E, e, portanto, nós temos o presidente a fazer aquela que será a sua penúltima Comunicação com o Presidente. Ele podia
2: ter recordado essa passagem, porque claro. essa passagem diz-nos coisas sobre as próximas eleições sim, sim. e sobre as soluções que saem ou não saem, <risos> sobre aquilo que se passou. Ele, se Andou tivesse... a recordar outras coisas menos importantes?
3: Claro, claro. Ou seja, ele teve de facto um parágrafo fortíssimo na comunicação de 2023, hum. fortíssimo, acertou, quer dizer, parece quase profético, não é? Não era aquela coisa Miss Mundo, como dizia aqui a minha fala da Pratas Fernandes, não é? Quer dizer, está, está aqui tudo e realmente aquilo que ele achava que era uma vantagem comparativa foi para o caixote do lixo, não é? Ou por erros de orgânico, ou por descoordenação, quer dizer, como a maioria absoluta acabou, a maioria desfez acabou, o primeiro-ministro apresentou a sua demissão e não aludiu a isto. Realmente, a obsessão com a popularidade é uma coisa complicada porque a obsessão com a popularidade pode fazer-nos navegar à vista na, 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 na no momento e Marcelo de facto está muito preocupado tão preocupado que que nem sequer tira partido daquilo em que ele mesmo podia dizer que eu tive razão não eu acho que ele é um, um presidente particularmente frágil neste, fragilizado neste momento por todo este processo que teve a ver com a intervenção do seu filho no, no acesso a um tratamento para duas irmãs no Hospital de Santa Maria. Uh, penso que uh, a outra parte vai ter claramente, e ontem na intervenção de Carlos César, o PS a tentar apresentá-lo como o responsável pela, pela queda do governo, embora aí às vezes há pormenores que acabam por ser muito, muito fortes e que é aquela ideia do, do, do dinheiro de Vitor Scária metido nas caixas e nos envelopes e, no, e nas embalagens do vinho acaba por ser uma imagem suficientemente poderosa para nós pensarmos que apesar de muitos, como é o meu caso, consideraram que António Costa desconhecia em absoluto aquela situação, ele não tinha condições para continuar a ser primeiro-ministro, para lá de outro tipo de, de problemas de um governo de maioria absoluta que, de facto, se foi autofragmentando. Portanto, por aí, Marcelo, pode ir mais ou menos resistindo a essa narrativa do Partido Socialista, ou de parte do Partido Socialista, que, e, e até porque é, de facto, absolutamente inverosímil, nós pudéssemos ter neste momento um governo liderado por Mário Centeno, com Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, e, quiçá, primeiro, quer dizer, a fazer ele mesmo críticas ao governo em funções, quer dizer, portanto, tudo isto era absolutamente uma ideia destravada e sem qualquer fundamento, mas aquilo que temos aqui, aquilo que eu vi naquela comunicação, foi... Um presidente fragilizado, muito preocupado com a sua popularidade, a tal ponto que isto leva a que nem uh, uh, tenha remetido para si mesmo naquela comunicação de 2023 sobre o que poderia acontecer uma maioria absoluta por erros, uh, por erros próprios. Portanto, eu acho que ficou 14 vezes claro que Marcelo Rebelo de Sousa não está a, a, a ver-se no momento mais luminoso do seu mandato, por assim dizer. E que, por boleia, as coisas estão um bocadinho, não em trevas, mas um bocadinho em luz cofusca.
1: O Rui Pedro Antônio já está aqui no estúdio connosco, editor de política do, do Observador. Uh, bom dia, Rui Pedro. Bom uh, dia. Um, olha, olhando para o que tem sido... Um, as aparições públicas de Marcelo esteve na ginginha na véspera de Natal, reaparece só ontem, o Presidente está a recuar, parece que há aqui um, uma... o Presidente está na penumbra.
7: Sim, neste momento, e por acaso Marcelo tem mais ou menos cumprido isso, que é quando se entra num período eleitoral, normalmente ele recua, recua. e afasta-se. Vimos isso na, na, na campanha das legislativas e na pré-campanha, e portanto é mais ou menos normal que ele esteja mais recuado até porque, como se percebe pela mensagem de ano novo, não tem muita coisa para dizer ele na verdade quanto mais disser agora mais condicionado fica ele tem tido algumas interpretações sobre aquilo que deve ser a governação do país e no fundo a maneira como um governo deve ser suportado que agora ele não tem forma de as dizer e de as defender por exemplo o Presidente da República, desde o início do mandato, primeiro era a história da, da descrispação e do ambiente, que estava muito crispado, e passou sempre a ter uh, um grande objetivo, que era a estabilidade. Ou seja, o grande valor fundamental para o Presidente era ajudar a garantir essa estabilidade. Ora, deve ser das primeiras mensagens uh, de novo que ele tem em que não fala de estabilidade. Porque não, é uma coisa que ele não pode, nem ninguém pode garantir a partir de, de março. Dentro dessa uh, não estabilidade que à partida não vai acontecer, a menos que haja, obviamente, uma maioria sólida ou de um só partido, ou de partidos que, que estão muito, muito próximos, por exemplo, uh, se a coligação uh, com a iniciativa liberal juntos tivessem uma maioria de mandatos, então aí podia haver um cenário uh, de alguma estabilidade. Uh, eventualmente, o PS e o Bloco de Esquerda e o PCP, se voltassem aos tempos da geringosa, podiam ter alguma estabilidade uh, dentro daquilo que, que seriam os acordos entre esses partidos. Mas Marcelo não diz nada disso. Não Sim. diz que vai exigir uh, uma estabilidade governativa. Portanto, ele, nesse aspecto, está aqui a dar margem para que uh, possa existir uh, um governo minoritário e que uh, ele tente ir gerindo isso caso a caso. Um, e, e tenta acima de tudo não, não se comprometer com, com nenhum dos cenários, até porque não pode outra coisa interessante é que o Presidente podia fazer das suas e uh, dar mais ou menos um ou outro sinal uh, sobre aquilo que queria ou não queria, por exemplo André Ventura já disse que o próprio Marcelo de Sousa lhe garantiu que não travava um governo que fosse apoiado por ele ou do qual ele fizesse parte
2: travou o governo dos Açores, não é?
7: Exatamente. Mas no governo dos Açores, Marcelo Bautista fez uma coisa, mais uma vez. Mas
2: havia havia uma, uma situação com não complicada, porque ele depois ficava também sem poder de solução, não é? Portanto, havia ali uma situação delicada. Mas ele já fez isso uma vez, não é? Sim. E até diz se que ele empurrou para aquela solução, deu indicações de que era melhor aquela solução do que uma solução de crise política. Exatamente. E, e, e
1: vai ter que decidir Açores primeiro que o vai, governo... Vai ter que decidir Açores primeiro. depois vamos claro. ver se
7: a aritmética é ou não difícil, até porque nessa altura... Desta vez, por exemplo, o José Manuel Bulier pode ficar em primeiro lugar e, portanto, há toda uma nova questão. Mas nos Açores ele sempre até fez uma coisa que foi isto não é comigo, é com o representante da República, estando em geral toda a gente farta de saber que o representante da República nunca tomaria aquelas decisões, como o José Manuel está a dizer, sem falar com o Presidente da República e sem ter o aval dele. Porque a formação de governo, é, 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 tendo em conta a autonomia é, regional, é uh, uma incumbência do representante da República e não do Presidente, mas depois quem pode dissolver a Assembleia é o Presidente. Portanto, na verdade, como é óbvio, que houve sempre um contacto direto entre o representante da República e o Presidente, e, portanto, de alguma forma, Marcelo Rebelo de Sousa um, uh, estava por trás dessa, dessa solução. Há uma coisa que é os acordos escritos, há é uma coisa que não é de Marcelo, é de Cavaco Silva. E nos Açores, o um modelo foi um modelo uh, acordo escrito. Portanto, o representante da República, supostamente, fez essa exigência. Desta vez, Marcelo, não, não, não parece ir para aí. Uh, não parece exigir um acordo escrito outra vez, uh, nem sequer exige estabilidade e não cria nenhuma, uh, nenhuma, nenhuma linha vermelha para nenhum tipo de partido. Uh, e quando eu digo um tipo de partido, podia ser para o Chega, para as questões de imigração, que eu é, por exemplo, no plano europeu critica, uhum. Ou podia ser, por exemplo, para o Bloco de Esquerda e para o PCP, tendo em conta aquilo que são os compromissos internacionais, etc., fazer aqui uma espécie de um pré-aviso uh, a dizer assim, bom, é bom que esses futuros acordos para garantir a estabilidade também não ponham em causa aquilo que é o histórico uh, de Portugal ao nível das relações internacionais e dos seus compromissos assumidos uh, na Aliança Atlântica, enfim. Ele nem isso fez, portanto, deixou tudo em aberto. Hum, na verdade também acaba por, por, por validar isso por, 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 não, por não fazer aqui nenhuma uh, atençãozinha contra o Chega está tá a validar aquilo que André Ventura disse, é que por, por Marcelo Boto Sousa um governo que dependa do Chega não é um problema hum, e portanto mais do que naquilo que disse eu creio que uh, há muito uh, uma das partes relevantes de, da mensagem de Marcelo também está naquilo que ele não disse uhum. E isto também uh, tem aqui dois sentidos. O primeiro é, uh, não se venham cá queixar que eu dei posse a um governo do Chega, a um governo que tem o Bloco de Esquerda, uh, porque eu só fiz aquilo que o povo votou. Isto há aqui uma maioria aritmética para garantir isto. A culpa é do povo. Portanto, isto, este aspecto, é, ele põe-se num, num papel de mérito executante. Mas, na verdade, ele está a pensar outra coisa. Está a pensar que, uh, se não, não colocar aqui nenhum tipo de baias nem linhas vermelhas, ele, no dia 11 de março, pode fazer aquilo que ele quiser e, portanto, conforme lhe seja mais útil até para garantir essa popularidade e ver por onde, é que, por onde é que está a ir o vento ele pode decidir nesse sentido porque, de facto, aqui não coloca nenhuma limitação. Claro, fala nas contas certas mas, quer dizer, um, a seguir também diz logo que a vida não pode ser só contas certas e que, e que é preciso também garantir eh, paralelamente que há eh, a justiça social e por aí fora e, portanto, foi, um, foi um, um, um discurso nesse aspecto. Aí é que havia a expectativa que como é uma altura uh, muito particular, em que o Presidente está forçado a falar, em que lança o ano político, um, esperava-se que ele fosse um bocadinho, uh, neste aspecto, um bocadinho mais interventivo. Embora Sim. interventivo e até preventivo daquilo que possa vir a, a ser. Porque depois uh, as pessoas mais facilmente poderiam com compreender alguma posição dele, uh, caso agora deixasse ser estes avisos prévios. Eu vou dar só aqui um exemplo. Por exemplo, na tomada de posse, um, de António Costa, agora neste... Agora do momento, governo momento, de maioria absoluta. Ele fez logo um aviso prévio, que foi, um, se este senhor que aqui está e que personalizou a campanha, por alguma razão se for embora, um, eu mandei este governo abaixo, vamos para eleições. Ele aqui não diz nada disso, ele não diz uma coisa do se não houver estabilidade, se não houver uma maioria de mandatos, se não houver um acordo escrito que garanta a estabilidade, eu, vamos para votos outra vez, ele não diz nada disso portanto, deixa tudo absolutamente em aberto claro, podemos dizer que o momento não era ainda para isso que, que é mais cauteloso assim, mas de facto não o fez, e por norma Marcelo Boutos costuma ser um bocadinho até para vida, aliás ele, ele também faz outra coisa extraordinária que é bom, eu em 2023 disse que ia ser um ano decisivo para Portugal para a Europa e para o mundo ok, okay. tudo bem, eu também posso dizer isso 2022, 2023 2024 2025 e por aí fora. Ele também dizia que um, era uma vantagem rara a maioria absoluta uh, e que só, só por dentro é que ela poderia cair e, que, e pela descoordenação. Isso é tudo verdade. Ela descoordenou-se, uh, uh, por dentro foi, foi apodrecendo, uh, havia uma grande falta até de, às vezes, de legitimidade política, mas ele, como presidente, não conseguiu mudar nada disso. Ele nem o galamba conseguiu tirar do governo. E, portanto... O que levou à queda do Governo não foi essa descoordenação, essa problemática toda interna, obviamente que depois ajudou a precipitar a situação, mas foi uh, uma série, de foram processos, processos judiciais a envolver quer o Primeiro-Ministro, que ainda não hum. está resolvido, quer pessoas à volta dele. Porque António Costa pode ser elevado e arquivado amanhã, mas o chefe de gabinete dele tinha 75 mil euros em notas escondidas em livros e, uh, e, e também não, nem sequer justificou isso. E, portanto, foi isso que fez cair o Governo, nem sequer foi a mão forte de Marcelo, nem ele ser um grande previdente que antecipou tudo o que ia acontecer uh, e que fez uma grande pressão para que fosse diferente, porque também não fez. Tentou fazer, mas uh, foi um tiro de pálvora seca Porque nem João Galamba, nesse 2023 decisivo, ele conseguiu tirar do governo e António Costa ainda, uh, como se costuma dizer, sambou na cara dele. Porque uh, um, fez, fez tudo o que queria até o momento em que, de facto, teve mesmo que sair. Uh, e nesse aspecto, uh, Carlos só, só também Sim. para dizer isso, aí Marcelo Rebelo de Souza tem razão em reforçar este ponto uh, uh, que a Helena também dizia aqui há pouco que é, vamos para eleições porque aconteceram os processos judiciais e porque António Costa tomou a decisão de se demitir porque achou que não tinha condições. Marcelo Bouto pode ter culpa de muita coisa, mas não era o Mário Centeno não legitimado nas urnas, não era uma maioria que só ia ficar cada vez mais decadente a cada mês que passava e sem legitimidade política até sem legitimidade eleitoral, que ia melhorar a situação do país. Portanto... De toda, toda a loucura que muitas vezes o Presidente da República tem e toda a sua uh, impulsividade, ele não tinha outra hipótese de não convocar eleições. E apesar dele ter a imagem de instável, ele diz uma coisa que é verdade, António Costa até o momento em que ele próprio decidiu sair, teve oito anos no governo, não foi pelo Presidente que os governos foram caindo ou, ou por aí fora. Um, certo que ele também assim que não houve orçamento convocou eleições etc, uh, mas nesse aspecto Marcelo também tenta puxar a ele que ele apesar de tudo consegue uh, não ser o instável que toda a vida as pessoas uh, lhe colaram e que, e que muitas vezes um, estava associada à imagem que se achou que ia ser uma presidência uh, completamente uh, muito mais instável desse ponto de vista da governação do que efetivamente foi
1: Uh, uh, portanto, estamos aqui e explicas uh, que Marcel quis ter um discurso suficientemente amplo, podemos chamar-lhe até vago, para poder fazer tudo que, sem, sem qualquer limitação, tudo o tudo que entender ser melhor a seguir às eleições. Isso também explica uh, as reações dos partidos, que foram também com comentários altamente consensuais relativamente ao que foi dito.
7: Ontem. Sim, eu, eu,
1: repara, uh, Carla, também, uh, também há uma.
3: Os PS, não?
1: O PS viu
7: outra coisa não, não na mensagem. Que foi Pedro, acha -me, do
3: PS não foi
7: consciente. Não, eu tenho uma coisa aqui e, e, e vou-vos confessar isto: que hum, na verdade, hum, de, mesmo durante, durante o tempo que está a decorrer, e nós uma hora depois estava aqui a, a fazer o comentário para a rádio, e mesmo depois de estar a comentar, e mesmo interpretação que estou a ter aqui hoje, muitas vezes tenho uh, dúvidas sobre exatamente o que é que Marcelo queria dizer. Hum. É assim. Um, e como, como muitas vezes, por isso é que as análises muitas vezes são todas diferentes. E eu acho que os partidos já, já tinham na cabeça o que é que iam dizer e, e depois tentam acomodar mais ou menos a Marcela, tiram uma, uma, uma frase do ar, porque de facto, em dois minutos, uh, por muito que sejam Sim. Uh, Também não há muito, tempo para muito evoluídos, não tem muito tempo para refletir sobre as palavras do, do Presidente e, portanto, muitas vezes querem reagir logo. Eu, eu, eu acho que o Presidente ainda estava a sair da sala, já o livro estava a reagir. Uh, Olha, um,
3: desculpa interromper-te, mas não é verdade. O livro estava a reagir e o Rui Tavares estava com uma péssima comunicação, mas talvez tenha sido o que fez a comunicação mais genuína, porque ele realmente dá, por, por aquela muleta ao longo de todo o discurso, do ficou claro, não é? E, e efetivamente reage, dizendo: bem, é que se o Presidente. Eu, ele na altura não as tinha contado porque não podia. Pois, uh, <risos> Ficou claro, 14 vezes aquele homem disse que ficou claro, não é? E o Rui Tavares aí tem razão quando isto, o Presidente sente necessidade dizer que tantas vezes que ficou claro é porque nada disto está claro, não é? E portanto, sim, eu acho que quando se houve as declarações, eu tive essa, 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 quase essa certeza, olha, quando ouvi a Margarida Balseiro Lopes, do PSD, e também o Carlos César do PS, ou seja, quanto mais uh, se está acima nas expectativas mais perpassa isso que tu estavas a dizer, essa ideia de que eles já tinha o, o, o discurso preparado. Sobre
7: e, o... e há uma linha, Helena, que, que é exceto talvez
2: o Ventura e, o, <risos> e, o, o, Rui o, Tavares, e o Rui Tavares, mas o Ventura, de facto, fez um discurso em que eh, aplaudiu o Presidente, quer dizer, com um ar muito, muito genuíno. Agora, os outros... Uh, tinham ali umas coisas para dizer, uhum. para discurso para eleitoral, e foram A senhora e foram do Pano já ia por ali fora, Bem, a IVA, do Pano, mais acabava, não é? animais. E, uh, e, 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 o, e o meu, a iniciativa liberal, Sim. disse duas coisas sobre o presidente, e depois disse ok. o que, é que era para fazer nas eleições, Sim. não é? é
7: eles, eles têm ali dois, dois objetivos, e um deles é uh, esse ponto, começaram a aproveitar o palco político para tudo, porque não, eles não sabem sempre que tipo de destaque mediático é que vão ter, e portanto aproveitam obviamente para, esse ponto, para essa parte eleitoral, e o segundo ponto é, neste momento é avisado ter uma perspectiva de não confrontação com o Presidente da República, e portanto os partidos que não querem chatear muito o Presidente da República porque depois eventualmente ele vai ter um papel decisivo até para a relevância que esses partidos podem ter no pós, e mesmo André Ventura que tem um papel de grande confrontação com o Presidente habitual, agora não, não, não está para aí virado. Até porque no, se o Presidente da República, no discurso, tivesse dito que nós não queremos partidos hum. que uh, querem controle da imigração porque somos um país de portas abertas, volto a dizer, ele disse isso lateralmente sobre a Europa, a criticar que ainda a Europa era egoísta e tinha fechamento, etc. Um, mas não fez. Portanto, ele neste discurso mantém aberto, Marcelo Boto Sousa, a possibilidade de viabilizar um governo que seja apoiado pelo Sim. Chega. Ele não põe essa linha vermelha, nunca pôs na vida e voltou a não pôr nos discursos de ano novo. Portanto, André Ventura só pode estar contente com, com o discurso de Marcelo Bouto de Sousa. Quanto aos outros, acho que parece muito aquela ideia de não é tempo de afrontar o presidente, então vamos aqui dizer umas generalidades que não nos comprometam a nós, nem, nem metemos aqui a pata na poça do ponto de vista eleitoral, porque o, o que era mau era dizer qualquer coisa que os pudesse prejudicar.
1: O André Azevedo Alves, comentador e comunista do Observador, está também connosco agora em direto. André, bom dia. Bom dia. Bem-vindo e bom ano. Bom o ano. Presidente não se quis comprometer na mensagem de ano novo de ontem? Pareceu-me
0: parece também? pareceu que é uma, uma, leitura, uma leitura correta. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa não se quis comprometer porque ele próprio, enfim, como, como todos nós, não, não sabe o que vem por aí. Portanto, há, vários, há cenários muito diferentes que podem sair das eleições... De legislativas de março e, e creio que Marcelo Rebelo de Sousa não quis reduzir o seu próprio espaço comprometendo-se com um tipo de solução ou excluindo algum tipo de solução precisamente por não saber do que vem por aí. Por outro lado, acho que isto ao contrário, ou de forma diferente de porque que aconteceu em eleições anteriores em, em que Marcelo já era Presidente, estas são eleições em que o próprio Presidente da República também está, de alguma forma, em causa. Hum. E, e, nesse sentido, a sensibilidade destas eleições para Marcelo Rebelo de, de Sousa é, a meu ver, bastante maior ao que aconteceu em eleições anteriores, porque, nomeadamente, se o Partido Socialista sair das próximas eleições em condições de continuar a governar, é o próprio Presidente da República e a sua legitimidade também que poderá ficar em causa.
1: E yes. isso poderá ter consequências práticas. Estou, estou a, a recordar o caso de Jorge Sampaio, em que ele acabou por assumir que se, quando, quando deitou abaixo o governo de Pedro Santana Lopes, que, se, que, que decidiu que se os portugueses continuassem a escolher o PSD, ele próprio se teria que demitir. Marcelo, poderá ir tão longe quanto isso?
0: Duvido hum. que, que Marcelo vá por esse caminho. Também é o tipo de, de declaração que é mais fácil de fazer depois seguir. Que, quando as coisas correm hum. bem, não é? Portanto, se não tivesse corrido assim, eu teria feito isto ou aquilo. Uh, portanto, uma coisa é o que Marcelo fará, seja qual for o cenário, outra coisa é o que Marcelo, depois de ter feito, virá nas suas memórias que, que teria claro. feito se tivesse acontecido outra coisa. Uh, agora, independentemente do, do, que, do, que, do que Marcelo uh, fará uh, ou não, um, acho que essa questão vai ficar em cima da mesa se o PS continuar a sair das próximas eleições em condições de governar. Portanto, é claramente, ou seja, mesmo que Marcelo uh, continue, que me parece, apesar de tudo, o cenário mais, mais provável, uh, mesmo que o PS continue a governar, claramente fica muitíssimo debilitado uh, perante, um, perante esse cenário. E, portanto, que, que as declarações de Marcelo e a forma como se está a posicionar, procurando deixar todos os cenários em aberto tem por um lado a ver com a tal questão da incerteza que o afeta a ele e que nos afeta a todos nós, mas também acrescidamente com este fator de que por sentir a sua própria posição e a sua própria legitimidade uh, política, não formal, mas política Sim. em jogo nas próximas eleições, isso é uma razão acrescida para Marcelo querer ser especialmente cauteloso e daí não querer excluir nenhuma possibilidade enfim, sustentação de um próximo governo, incluindo, como acabou de ser referido, o Chega.
1: E, e, e parece-lhe que e, Marcelo tem, tem essa amplitude e vai ter. Uh,
0: terá que ter. A meu ver, terá que ter. Ou seja, eu acho que a partir do momento que temos estas eleições, a partir do momento que um, enfim, há, há implícito no, no julgamento do próprio Presidente da República uma ideia de fim de ciclo de governação do Partido Socialista. Que obviamente depende em última instância dos eleitores, mas a meu ver na, na avaliação do Presidente está implícita uh, na, na decisão que foi tomada, uh, seria, uh, seria muitíssimo complicado para Marcelo agora estar a excluir uh, qualquer possibilidade de cenário uh, que permita viabilizar um governo alternativo ao Partido Socialista, mesmo que esse cenário Uh, envolva, uh, envolva alguma espécie de entendimento, ou de, ou de aprovação, ou de abstenção, ou quer que seja, uh, por parte do Chega.
1: E, e, e Marcelo vai uh, conseguir resistir à tentação de uh, ou não dar indicações de temas que possam ser uh, temas de campanha, ou de traçar cenários, sabemos que o Presidente adora traçar cenários, vai resistir Exatamente. e não fazer nada disso Bem, é assim. nos próximos dois meses?
0: Essa é uma excelente questão. Eu responderia assim, acho que claramente Marcel deveria resistir, deveria resistir a essa tentação, ou seja, tanto indicar temas como traçar cenários, como especular sobre o que o próprio Presidente da República fará num cenário ou noutro. Acho que era uh, francamente aconselhável, quer para o país, quer para a própria posição do Presidente da República, que ele se conseguisse conter... Se vai conseguir ou não, já uh, uhum. não, não farei uma aposta. Uh, mas mas parece-me que, enfim, Marcelo Sousa, sendo, apesar dessa tentação que será muito forte, sendo uma pessoa uh, inegavelmente inteligente, espero que perceba que, uh, enfim, não só é no interesse do país, mas é no seu próprio interesse também, uh, de facto, uh, conter-se uh, e, e, e não, não, não passar agora os, os próximos dois meses a, a especular sobre, sobre diferentes cenários. E, portanto, nesse, nesse aspecto eu esperaria que o que foi o tom da mensagem fosse também o tom reservado, prudente, uh, do, do Presidente da República ao longo dos próximos tempos, considerando não só a, instabilidade, não só a possível instabilidade, ou infelizmente provável instabilidade em muitos dos cenários, uh, mas também o facto de nas, próximas, de, de nas próximas legislativas, ao contrário de legislativas anteriores, ser também o Presidente da República que está diretamente em causa.
1: André Azevedo Alves, muito obrigada Obrigado. por vindo ao, ao corrente, uh, uh, Rui Pedro Antunes, queria-te ouvir sobre, sobre esta ideia, porque não ouvi a, a, a ideia de que o próprio Presidente da República está em causa nos resultados destas eleições e que instabilidade política uh, vai fragilizar politicamente o Presidente.
7: Sim, o Presidente da República vai o parte do seu legado nestes dois anos que faltam e hum. e, tu, e, e, e a instabilidade que se prevê e, um, e, que possa sair das eleições de 10 de março uh, dá um final de mandato muito um, tu, uh, tu, <risos> com muita turbulência para para Marcelo Rebelo de Sousa uh, <coughs> aquilo que ele conseguir uh, um, para garantir a estabilidade e ter a, esse final de mandato mais uh, descansado uh, para ele melhor será um, sem, sem, sem parecer aqui um um, um bocadinho, um adivinha do que é que, hum. o que, é que Marcelo Paulo de Sousa uh, preferiria, um, a melhor forma de ele fechar o mandato era de facto fazer as pazes com o seu eleitorado de origem, porque quem vai defender o legado dele não é, o ele... não é a esquerda uh, quando ele sair da presidência. Portanto, se ele fizer as pazes com o eleitorado de, de origem, que é a direita um, será melhor para a defesa do legado dele. E, portanto, eu diria que a grande preferência dele seria eventualmente Uh, se pudesse escolher, ter um governo uh, à direita e fechar o seu ciclo em Blanco com um governo à direita. Isso pode parecer... Uh,
2: uh, sim, eu acho isso que é verdade, mas acho que aqui é um aspecto... Eu não concordo muito com o André quando ele diz que uh, legado a, quer dizer, o mandato de Cavaco está em causa se, ou se sair outra vez um governo do Partido Socialista, porque ao contrário do que aconteceu com... Uh, Jorge Sampaio, que derrubou ele o governo, aqui foi um governo que se autoderrubou, agora apesar de estar a dizer que não, que não foi ele que se autoderrubou, não é? O Primeiro-Ministro pediu admissão. Era preciso nomear outro governo. Não havia governo e não havia solução, porque o Primeiro-Ministro não tinha escolhido o número 2 em condições de lhe suceder. Tinha que ir buscar alguém no, até no fora do de no Banco de Portugal ou na presença da Assembleia da República. Portanto, uh, uh, o PS sentou-se na cama que fez, não é? Deitou-se na cama que fez e agora está a dizer que não, que obrigaram a deitar. Não é verdade isso. Portanto, eu acho que, uh, enfim, poderá haver pessoas que ficam muito perturbadas com, com a instabilidade que aí possa vir. Não é um cenário que sai. Aliás, acho que é um dos problemas que atormenta Marcelo Rebelo de Sousa é a ideia de que nós temos eleições em março e se calhar temos outras em outubro ou novembro sim, sim. portanto, porque pode não haver nenhuma solução possível a partir de, dessas eleições e isso inclusive,mente pode ser tema de campanha e no género, se não houver solução mas para outras eleições a seguir e isso atormenta seguramente Marcelo Rebelo de Sousa mas é a Constituição que temos, aconteceu noutros países e não morreu por causa disso não é? Hum,
7: e eu creio que ele fará tudo para que não, há, não se repitam essas eleições para que não haja novas não <há nojas> eleições agora, agora não nos esquecemos quem foi o grande do, o grande do cimento da jeringonça uh, é questão os acordos escritos foi os acordos escritos mas é. muito sustentados por Belém Marcelo Botosa ah. foi a peça que faltava para segurar a geringonça até ao fim ah. se ele volta a ser preciso para, para segurar uma geringonça a partir de Março que seja à esquerda o, o eleitorado de origem dele não vai guardar não vai a memória que ele quer e também não é o PS que vai defender quando ele sair do Belém nem o PS, nem a esquerda.
2: Sim, claro, mas esse é, mas esse é outro problema, digamos assim. A, a questão muito é, se não houver uma maioria de nenhum bloco uh, que governe sem o Chega, a questão que está nas mãos do Presidente é se ele prefere eleições ou prefere uma solução com o apoio do Chega. Porque isso é uma solução, é algo que vai pesar nesta... nesta... Manuel,
7: eu tenho a certeza absoluta que o Presidente da República, perante uma maioria de direita em que o PSD vence as eleições, ele dará posse a esse Sim. Governo. Uma maioria é, direita é com, com o Chega. Mas a maioria direita com o Chega. O PST pode até não falar tacitamente tá com, com o Chega, não fala. E André Ventura pode dizer agora que manda o governo abaixo, não sei o Depois isso são outros 500, se suscitar a votação do programa de governo. Depois diz que está lá, o, o Montenegro queria uma, uma comissão para a corrupção e o, e o André Ventura diz ah, pô, criou para a corrupção, já está. Agora também há uma falácia a dizer que não se fala com o Chega e depois o Chega vota de maneira. Claro que fala, porque depois vai ter que votar um orçamento a seguir, é com o apoio de quem? Vai ter que sempre conversar com o Chega. Pode até ser no, lá numa sala escondida do Parlamento, fazer um acordo de qualquer tácito com o André Ventura, uma coisa uhum. desse género. Mas não existe é, o PST governar minoritário sem conversar com o Chega se a maioria, se a maioria de mandatos incluir o Chega. Nenhum Bloco
3: pode ter qualquer pretensão, estou a falar Bloco de Esquerda, Bloco dos Partidos de direita ou Bloco, bloco de esquerda. esquerda, deitando ou resolvendo alienar 13% ou 14% daquilo que é parte do seu eleitorado. Eu acho que uma das melhores manobras políticas de Portugal foi levada a casa... Já, já aconteceu.
2: Já aconteceu governos minoritários que ignoravam o Partido Comunista. Sim. Portanto, aconteceu com Mário Soares em 76, 78, digamos pois, assim, e voltou exatamente. a acontecer com António Guterres na, durante o período de António Guterres. Mas António Guterres tinha uma vantagem e que a própria Mário Soares também teve atenção, que foi aquilo que com António Costa acabou. António Costa acabou com as conversas entre a esquerda e a direita. Ah, claro. Porque Mário Soares falou com o Sá Carneiro e depois até falou com o Partido João uhum. e até teve um governo ps e António Guterres falou todo o tempo que o Marcelo Rebelo de Sousa, era o líder do Coitado, PSD. Coitado, sim. Todo o tempo, todo o tempo. Ganhou ah, o céu. <risos> ele agora à conta, só o inferno a conta da de, de, de entrada para a moeda única, da entrada para o euro e portanto houve sim. ali acordos uns a seguir aos sim, outros como Marcos Mendes líder parlamentar agora uh, houve uma, um, novo, uma, um novo paradigma que é, não se fala entre a esquerda e a direita não se fala ao centro José Luís Carneiro quis, quis mudar essa regra sim. Uh, Montenegro diz que quer mudar essa regra, mas eu não sei se Pedro Nunes está pelos ajustes porque Pedro Nunes vai, vai depender do seu discurso, que é o discurso da Gingosa.
3: Claro, e portanto, e, e sobretudo porque eu acho que o PS continua apostado naquilo que, lhe, que foi talvez o seu melhor, maior trunfo eleitoral, que foi levar ao crescimento do Chega. E portanto, tendo-se revelado uma tática tão bem-sucedida, uh, não parece que vão, que, vá abdicar, que vão abdicar dela. E eu acho que os próximos meses nós vi, iremos assistir a um André Ventura cada vez mais institucional. Ele ontem estava super institucional. Está institucionalíssimo, super institucional. institucionalismo faz lembrar aqueles tempos em que o PCP e a Belei uh, uh, encontrar-se com Cavaco Silva e aparecia que eu no ar, de tão, de tão felizes que estavam. Portanto, uh, há ali um lado que estes partidos sabem usar muito bem, de, de, de institucionalização, mesmo como quando acontecia. Com, com o Partido Comunista, estavam a promover uma forte contestação na rua. Portanto, a mim parece-me que nós vemos, que iremos ver aumentar o lado institucional de André Ventura, uh, iremos ver Pedro Nuno Santos a fazer crescer, a levar até ao limite a possibilidade de fazer crescer o fantasma do Chega, na medida em que isso também não só é um problema para Luís Montenegro, mas é também um problema para o Bloco e para o PCP, e portanto eu creio que isto é um, é um pouco, um, isto é um pouco irónico, uh, mas a política tem destas coisas. Marcelo começou o seu mandato a falar-nos de estabilidade e descrispação, portanto, o que íamos ter depois da Troika, depois de Cavaco Silva, íamos ter a estabilidade, íamos ter a descrispação. Na verdade, vimos como a estabilidade se autodesestabilizou, mesmo com uma maioria absoluta, e estamos a assistir em termos de crispação, a níveis de crispação, insuspeitos, porque aquilo que nós na prática temos no centro da decisão é se um partido que tem 13% do eleitorado, 14% do eleitorado ou não, mas é isso que dirão, dizem as sondagens, pode ou não vir a fazer parte de uma solução de governo. Portanto, hum. uh, acho que há aqui uma ironia muito grande, eu acho que talvez... Marcelo Rebelo de Sousa acabou por cair na, na sua própria armadilha dos cenários do taticismo. É como se todos estes discursos fossem peças que remetem uns para os outros. Eu continuo a achar que o discurso mais terrível, ao pelo menos daquele do qual eu tenho uma avaliação mais negativa ao que ele fez na, na entrada do ano de 2018, quanto perante tancos, perante os mortos dos incêndios, Uh, ele diz que se o ano tivesse acabado em junho, antes de junho teria sido perfeito, quer dizer. E, e isso é muito Marcelo, é não ver que uh, as, que, que, não, que não se pode. Que o mal estava todo lá. E que o mal estava todo lá. E portanto é querer só é querer só olhar aquela frase. Eu sei que a questão dos incêndios diz muito, mas uh, aquela frase é, é, é eu acho que é das coisas mais infelizes ditas por um político português, que é se o ano tivesse sido só até maio o ano tinha sido, tinha sido um ano perfeito e era um ano de sucesso. E depois, claro, houve aquelas pessoas não é, que morreram não sei, e houve tantos. Ele não percebe que estava tudo lá. Uhum. Portanto, eu acho que sim, concordo com o Rui Pedro Antunes. Eu acho que ele nunca uh, será capaz de dizer que não dá posse a um governo que dependa do apoio do Chega, até porque no limite, esse governo pode existir sem que isso tenha de ser dito. É? Porque ninguém... Uh, comanda André Ventura. Agora, uh, nós vamos... Eu acho que depois na parte do orçamento irá ser mais complicado. Irá ser mais complicado porque André Ventura precisa de medidas muitíssimo populistas do ponto de vista económico. Mas muito, muito, muito populistas. O grande problema não é o... Eu, eu acho essa conversa sobre o discurso sobre a imigração, vocês desculpem lá, uma grande treta. Aquilo que nós vemos ao nível do controle da imigração em vários países europeus é muitíssimo uh, forte. Uh, o que aconteceu em França prende-se sobretudo com a possibilidade de expulsão de pessoas que cometeram crimes. São coisas que dificilmente são rejeitadas pela população que tem de conviver com essas circunstâncias. Nós vamos ter reuniões da Frontex, vamos ter tudo isso. E, portanto, não é por aí Infelizmente, o controle da imigração. E também do... tem a
2: ver com, com a forma como se obtém a nacionalidade. Claro, é Que, em há, que tem... vai num sentido completamente diferente do que vai a legislação portuguesa. Claro. Eles estão numa fase diferente da nossa, claro. mas convinha que nós não olhássemos para a frente e não claro. contêssemos exemplos de outros.
3: Convém mesmo. E há também perfis de imigrantes completamente diferentes. E, portanto, e aí nós temos tido, e acho que podemos dizer, temos tido imensa sorte. Portanto, e, não, e esta ideia. De que uh, nós estamos aqui somos muito bonzinhos e estamos de portas abertas e não sei o quê. Isso é uma coisa que quer dizer que, que efetivamente.
7: Eu estou a dizer a imigração porque a André Aventura foi polindo o discurso, Sim. Uh, mesmo tem falado, precisa... falado menos, por exemplo, da uh, comunidade cigaios, cigana, etc. Já deixou de falar disso. E, de e c... isso muitas vezes não se traduzia em propostas concretas. Portanto, não, não havia nada que pudesse ser acomodado por um. Sim, é, 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 Sim. Para outro, castra... por outro... Um... A castração um... química de pedófilos etc. E isso eu, será sempre eu, um problema que nunca ninguém... Eu discordo, mas é, é
3: preciso que perceba o seguinte. A castração química e a prisão perpétua existem em vários países europeus. A castração química em Espanha é, dif... é defendida pela, pelo Podemos e pelo, e pelo Sumar. Não é? A, todos os dias. Porque quando as pessoas estavam fechadas aqui naquele país que não lia jornais quer dizer, porque não, não tínhamos acesso... Havia jornais, mas quem é que estava a ler a imprensa estrangeira? Nós todos os dias lemos nos jornais que uma pessoa foi condenada à prisão perpétua em França ou em Inglaterra. Claro que são sistemas de prisão perpétua revis, uh, que é revisável, não é? Uhum. Uh, eles estão sempre a analisar aquilo se mantém ou não. Portanto, há um conjunto de fantasmas uh, a esse nível que não resistem ao, 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 à questão ao, ao, à, à, à comparação com a realidade. Eu acho que André Ventura vai ser essas coisas todas faz aquele discurso cá fora e depois faz outras coisas lá dentro do ponto de vista económico eu acho que ele está cada vez mais populista não é? deixa, -me, Bem,
1: deixa me só fazer aqui um sim. abrir aqui a, a porta da Margarida Reis que já está em linha há tanto tempo para, para participar, que é professora aposentada e que nos ouve em Faro Margarida Reis, bom dia, peço desculpa pelo tempo de espera mas vamos ouvir dia, a sua opinião bom dia, bom dia,
8: desejo um excelente ano novo muito ao verdade. observador e a todos os cobradores, mesmo aqueles com que eu não concordo. <risos> eu aprecio-os todos. Uh, e, e não me importei nada de estar à espera, porque eu gostei muito do que estava a ouvir. Uh, eu, eu uh, sinceramente, nunca votei Marcelo. acho uma pessoa absolutamente execrável, porque o respeito que ele tem pela verdade não é compatível com aquilo que eu aprendi em ciência. Mas uh, acho que passa a vida a criar factos políticos, etc., geralmente não gosto das mensagens dele precisamente por causa dos recados e gostei desta, portanto hum. aqui estou mesmo contra a uhum. corrente contra a vossa corrente gostei desta precisamente por ser quase inócua, concordo com a Helena Matos que o disparate sobre a segurança não devia ter, si, uh, ter sido dito e, e, e concordo com o André Azevedo Alves e com o Rui Pedro Antunes na maior parte das coisas que analisaram mas para a mensagem de fim de ano, não tem nada a ver com estas antevisões que nós fazemos dos vários cenários. Ele não quis antever os cenários hum. e eu, por mim, acho que fez bem, Sim. porque ele nunca conseguiria ser isento a fazê-lo. E pronto, eu lamento muito que, se voltarmos a ter um governo de esquerda, lamento muito se não conseguirmos ter um governo de Chega. Mas, uh, sinceramente, acho que ele fez bem em, em ser inócuo e não fechar nenhuma porta. Sim. Pronto, era só isto que eu queria
1: dizer. Muito obrigada, Margarida Reis. Um, é. bom ano, um bom ano para si, ainda bem que não se, não se importou de esperar, já estamos mesmo nos minutos finais. Não, não, eu
8: gostei imenso <risos> sim, sim tudo o que eles estavam a dizer.
1: Ainda é. vai. Bom dia, dia Margarida Reis. Uh, uh, José Manuel, últimos, últimos minutos, o que é que vai sair disto tudo? Como é que vão ser estes... Próximos dois meses e oito dias.
2: Demasiado longos. Muito tempo. <risos> muito tempo. Muito tempo. Acho que nós devíamos ter eleições um mês mais cedo. Um mês mais cedo. Provavelmente na mesma data que tem... Basta haver os Açores, não é? Os Açores que... Foi depois. Foi depois e vai ser antes. Portanto, devia ter acontecido o mesmo cá. O Congresso do Partido Socialista é este fim de semana. Portanto, temos... Temos dois meses, não é necessário dois meses depois do... do é, aliás, é um congresso formal, não tem, é um comício, não é, mais, não é mais do que um comício. Sim. Portanto, aliás, como o do PSD, já foi um comício. Enfim. Era, portanto,
1: estatutário até, era estatutário, era quase, era quase irrelevante era quase irre antes, era, se não se tivessem sido convocadas as eleições. E
2: não há problema em serem um, Quer dizer, desde que não, os outros problemas estejam resolvidos, eu não vejo problema em que sejam um comício. Uh, agora, nós vamos ter dois meses de comícios. E, e acho que os portugueses neste momento estão, há muitos portugueses indecisos uh, há muita necessidade eu acho que a maior parte deles são pessoas quer dizer, pelo menos é a minha esperança mas também aquilo que eu leio das sondagens ao contrário daquilo que tem sido a leitura de muitas sondagens feita por alguns jornais eu acho que a maior parte dos indecisos são pessoas que não sabem ainda como é que é de votar para mudar qual é o melhor voto, o voto mais eficaz para termos uma solução diferente. Alguns situam-se à esquerda, eu acho que a maioria se situa à direita. Também há pessoas indecisas à esquerda, mas acho que a maioria do, 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 situ, situar se naquilo que convencionamos chamar a direita. E no centro, portanto, pessoas que acham que, mesmo podendo até já ter votado muitas vezes o Partido Socialista, acham que já chega. Oito anos já chega, 27 anos em, 22 anos em 30 já chega e que, portanto, é a altura de testar outras soluções não sabem qual é o melhor caminho, ainda. Portanto, uh, vamos ver o que acontece daqui, a, daqui até lá, uh, mas, como nós sabemos, muitos dos decidem-se na última semana. Portanto, não é perder muitos indecisos que precisamos de mais tempo. Uh, o que precisamos, é de provavelmente, é de maior claridade da parte dos partidos. E eu gostava, uh, mas não creio que isso vá acontecer, que se discutissem mais as alternativas públicas, uh, políticas do que as combinações partidárias. Uhum. Mas vamos, ter muito, vamos estar muito uhum. tempo a discutir combinações partidárias, porque vai-se vai passar todo o tempo a querer saber o dia seguinte. E nisso uhum. uh, suspeito que nós não estivemos sempre a culpa. Uh,
1: Rui Pedro, <risos> uh, não, não avançámos muito em relação a esta, esta discussão inicial das coligações, das linhas vermelhas... Vai ser preciso ir um pouco mais além? Estamos à espera do, do Congresso, do PS e dos programas.
7: Nos programas políticos é mais fácil, embora eu suspeito que, tirando assuntos chave e bandeira, que depois já cria-se pequenas guerras como o aeroporto, a TAP, muitas partes do programa de PS e PS devem ser muito parecidas. Isso poderá eventualmente, a nível da fiscalidade, Uh, o PST aliás ou...
2: há uma coisa extraordinária o primeiro cartaz de Pedro Nunes Santos que eu acabei de ver hoje de manhã sim, sim. é quase igual ao último cartaz do mesmo Montenegro, Montenegro.
1: É. um, uh, um é. diz Portugal inteiro outro é. diz Unir Portugal
2: Unir Portugal, Portanto, tão...
7: porque o, o que é que o, o, obviamente os partidos todos querem o mesmo não é? uh, melhor saúde melhor habitação uh, melhor educação a questão é uh, os caminhos para lá chegar têm perspectivas muito diferentes um, e portanto esses programas será mais a interpretação que se fará uh, desses programas e a maneira como se fará o que está lá escrito que será a grande diferença e depois as grandes diferenças vão ser desse género ou seja, uh, bandeiras uh, por isso, e aí pode haver, por exemplo na, tanto na saúde como na educação a questão de, de bloquear ou não o caminho ao privado a complementariedade do privado aí sim pode haver alguma discussão mais do ponto de vista ideológico uh, mas 80% do programa vai ser muito parecido eu, eu diria, dos dois partidos os outros cento fazem diferença, ainda bem por isso é que existe uma, alter, uma alternância democrática é uh, uh, porque têm visões diferentes de sociedade
2: são diferentes nas, na, na, na linguagem são parecidos na linguagem, no, melhor SNS e tal, mas depois nas soluções são diferentes. são diferentes. E nas soluções têm que ser, quer dizer, espero eu que sejam diferentes, porque se forem iguais, é melhor irmos para casa, não é? Sim, sim, sim. É,
7: e
3: eu... depois eu acho que isto estas eleições vão servir para medir a influência das televisões. Ou seja, nós temos aqui uma questão. A influência das televisões a influência, influência ali... das televisões para tirar as pessoas de casa para elas irem votar. Hum. O, o Pedro Nuno Santos, até agora, tem sido muito fraco nas entrevistas. Não se imagina como é que será ele a debater com Luís Montenegro, que foi um bom líder parlamentar. E, portanto, quando houve Pedro Santos, por exemplo, como comentador, não conseguiu tão boas audiências, também esteve pouco tempo, não é? Mas tão boas audiências quanto o próprio inicialmente teria esperado. E, portanto, eu creio que hum, o futuro de Montenegro também passará um bocadinho sobre aquela coisa exótica do número de casas de banho da sua casa, e, e para lá de, outras, de outros habitáculos da DITA e do, da, da sua relação com o IMI, mas também da forma como conseguir debater com, com Pedro Nuno Santos. Eu acho que passa e há assim alguém tem isso.
2: informação sobre se o líder do Liberal tirou, tirou os óculos de vez <risos> ou foi só um outro? <risos>
7: Não, não, não temos essa informação privilegiada. Não. Não temos, não
1: temos. Ontem esteve sem óculos, pois é, a imagem conta óculos. muito. A imagem e... conta? Não,
2: e hoje em dia, hoje em dia, dia um uma operação aos olhos para ter aos óculos, ou mesmo para pôr dentro, de contacto, mas para ter aos óculos é uma coisa que tem um pós-operatório quase, quase insistente. ele teve tempo de o fazer. Só para <risos> nesta
7: semana liberal, liga a todos os pormenores. Portanto, se acharem que de facto tirar umas astes. A tirar uns óculos pode dar mais votos. Até porque é que aqueles, óculos um grossos, aqueles, é? aqueles óculos eram pesados. As lentes eram um Aqueles óculos eram pesados. Ele mudou logo de óculos quando, quando passou a líder. Isto <risos> agora parece-nos uma discussão estética, <risos> mas não é porque, do ponto de vista da mensagem política, eles ligam, de facto, muito a isso. Claro, e sabemos que é, que é importante.
1: Rui Vitor Antunes, obrigada por teres estado no Contracorrente. Amanhã, mais um Contracorrente com Helena Matos e José Manuel Fernandes. Até amanhã.